0: Top Expansión México ¿Vivir para trabajar? ¿A qué actividad le dedican más tiempo los mexicanos? Finanzas personales Vivir con 70 pesos al día. Este es el escenario al que se enfrentan los millennials en caso de no tener un plan personal de retiro. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión a los mexicanos les gustaría pasar más tiempo libre con la familia, los amigos, irse de vacaciones, ir al cine, leer o hacer ejercicio, pero prácticamente estos momentos se reducen porque hay una actividad que les consume la vida, el trabajar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, de las 168 horas que tiene una semana, prácticamente una cuarta parte se va en realizar labores de trabajo. Hay 52.8 millones de mexicanos que en promedio dijeron que pasaron 41 horas 31 minutos a la semana dedicando su tiempo en actividades laborales. Y desde luego hay algunos más workaholics que otros, como los de la Ciudad de México, México, que aseguraron estar ocupados en el trabajo durante 45 horas 30 Minutos. Y también hay quienes se la campechanean más como los chiapanecos, con 29 horas y 20 minutos. Así, México es de los países donde más tiempo se ocupa para el trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice que el límite de horas que puede trabajar una persona es de 48 por semana, estableciendo un máximo de 8 horas por día y 6 días por semana. Sin embargo, hay más de 10 millones de empleados que exceden ese tiempo. Hay iniciativas en el Senado que buscan reducir el tiempo de la jornada laboral, aunque hasta el momento no han avanzado. ¿Entonces solamente vivimos para trabajar? La realidad es que la jornada laboral consume mucho tiempo de las personas, sin embargo hay espacio para realizar otras actividades, aunque muchas de ellas no están relacionadas con el esparcimiento. En segundo lugar está el estudiar y hacer actividades relacionadas con el estudio. En este apartado hay casi 17.3 millones de mexicanos que dedican en promedio 29 horas con 12 minutos a la semana. Así es que casi una quinta parte de lo que dura una semana se va en quemar las pestañas con libros, escuela, tareas y disciplinas relacionadas con la escuela. La tercera actividad más mencionada en la encuesta del INEGI es la de cuidar, atender sin pago y de manera exclusiva a niños, ancianos y enfermos discapacitados, para la cual casi 23.6 millones de mexicanos destinaron 23 horas con 11 minutos en la semana. Es hasta el cuarto lugar que los mexicanos dijeron tener tiempo para realizar las actividades que les gustan, los hobbies. 85.9 millones de habitantes del país afirmaron que a su pasatiempo favorito le dedicaron 19 horas con 26 minutos, poco menos de 3 horas diarias. Pero claro, para tener tiempo libre, muchas veces estuvo condicionado a que primero se realizaran los quehaceres del hogar, otra actividad que también come una parte importante de nuestro tiempo, de acuerdo con el Inegi. Con información de Alberto verduzco Top Expansión hasta 2019, el sistema de ahorro para el retiro calculó que gran parte de los millennials alcanzarían pensiones insuficientes a su retiro, obligándolos a vivir con 70 pesos diarios en su vejez. Todo esto puede sucederte si no recurres al ahorro voluntario en tu afore o, mejor aún, a un plan personal de retiro. ¿Pero qué es, cómo funciona y qué ventajas te dará para tu futuro financiero? Un plan personal de retiro es una herramienta financiera que permite a individuos planificar y asegurar su futuro económico al invertir a largo plazo, garantizando un retiro digno y reduciendo preocupaciones financieras. Las aportaciones complementarias y voluntarias realizadas se pueden deducir en la declaración de impuestos, proporcionando beneficios fiscales según la CONDUCEF. Hay diversas instituciones financieras que ofrecen un plan personal de retiro. Al evaluar opciones es esencial investigar y comparar tasas de rendimiento, comisiones y beneficios adicionales que pueden ofrecer. ¿Y qué hay del SAT? El organismo establece requisitos específicos para la deducción de aportaciones en el plan de retiro personal, pero es fundamental contar con los comprobantes fiscales que respalden los pagos realizados durante el año fiscal, los cuales pueden ser recuperados a través del portal del SAT. Cabe mencionar que una consideración clave en el requisito de los planes de retiro es la permanencia, ya que las aportaciones no deben ser retiradas antes de alcanzar la edad de 65 años, salvo en casos de invalidez. El retiro anticipado puede conllevar impuestos y retenciones. Así que si aún no lo tienes, y para evitar preocupaciones, considera iniciar un plan personal de retiro. Top Expansión Esto fue Top Expansión, un destilado de noticias para que continúen su día bien informados.